0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o nové kohezní politice. Takzvaná kohezní politika, neboli politika soudržnosti, zastřešuje evropské dotace. Ty členské země čerpají z několika takzvaných strukturálních fondů a přerozdělují je mezi své regiony, kraje, města, obce, ale i podniky. Tyto peníze mají pomoci stírat rozdíly mezi méně rozvinutými regiony Unie a jejich vyspělejšími sousedy. Česká republika se ještě před pandemí těšila slibnému ekonomickému rozvoji a tak hrozilo, že dotační obálka bude pro tentokrát tenčí. Do všeho pak nicméně vstoupila koronavirová krize. Jmenuji se Kateřina Zíchová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, kolik si Česko na tzv. kohezi v Bruselu nakonec vyjednalo a na co plánuje dotace využít, se budu ptát redaktorky Euraktivu Anety Zachové. V začátkem roku odstartoval sedmiletý rozpočet Evropské unie a tedy programovací období na roky 2021 až 2027. Jaká část unijního rozpočtu půjde členským státům v podobě dotací v rámci kohezní politiky a na to?
1: Takže celkem na tu kohezní politiku mají z nového víceletého finančního rámce. 330 miliard eur, to znamená zhruba třetina toho klasického vlastně evropského rozpočtu mimo ten nový fond obnovy, o který se vlastně teďka ten rozpočet kvůli koronavirové krizi nafouknul, takže kohezní politika vlastně zůstává takovým tím jedním z těch hlavních pilířů vůbec evropského rozpočtu jako takového společně se zemědělskou politikou, což je vlastně taková ta druhá noha toho evropského rozpočtu. A pak vlastně ten zbytek to tvoří už takové ty, řekněme, nové iniciativy, nové priority, jako je třeba obrana, řešení migrace, nějaké, řekněme, velké komunitární programy zaměřené na třeba digitalizaci nebo životní prostředí. Ale přesto, že vlastně ta kohezní politika vždycky tak nějak jako bojuje o to svoje přežití na začátku každého toho finančního rámce, protože řekněme, že ty kohezní země, jako je třeba Česká republika, tak každých těchto 7 let vlastně oni musí nějakým způsobem obhájit, že si pořád zaslouží tyto peníze vlastně od těch svých západních bohatších sousedů. Takže vlastně i v, tomto, i u toho, i v případě tohoto finančního rámce se prvně jakoby zvažovalo, dokonce, že by se taková zní politika opravdu smrskla na nějakou velice malou podobu, ale nakonec i právě kvůli té krizi, co přišla, tak zůstala v podstatě na podobném objemu jako v tom minulém finanční rámci a právě se ještě trošku přifoukla vlastně o ten
0: fond obnovy, ze kterého taky část peněz do té kohe zajde. A nakolik si v rámci politiky soudržnosti přijde Česko?
1: Z kohezní politiky by Česká republika mohla čerpat v těch následujících sedmi letech zhruba 19 miliard eur. Vlastně tady ta částka vyplývá z takových vzorců, které vlastně Evropská unie používá právě pro vypočtení té konkrétní alokace pro ten členský stát. To znamená, že Česká republika zůstává nadále jednou z těch jakoby, silnějších kohezních zemí, samozřejmě, že nejvíce peněz zde tradičně třeba Polsku, hodně peněz zde do Rumunska, do Bulharska. Česká republika vlastně v těch minulých letech se začala ekonomicky poměrně značně přibližovat těm bohatším státům Evropské unie, což znamená, že vlastně ten náš podíl těch kohezních peněz se měl nějakým způsobem snižovat, ale zůstáváme tak nějak na té, na té stejné úrovni jako v tom předcházejícím období, protože i Česká republika vlastně v tom uplynulém roce 2020 vlastně bojovala za to, aby těch kohezních peněz dostala co nejvíce, protože řekněme, že... Česká republika je zvyklá ty evropské dotace čerpat. Přeci jenom evropské finance tvoří zhruba nějakých 40% vůbec veřejných investic v České republice. To znamená, že kdyby ten objem těch peněz nějakým výraznějším způsobem klesl, tak by to mělo opravdu jakoby znatelný dopad na úroveň veřejných investic v České republice. A vzhledem k tomu, že teďka čelíme krizi, tak zkrátka cesta ven z krize spočívá v investicích, takže je jedině dobře, že vlastně ten objem zůstal tak nějak jakoby zachován oproti těm
0: minulým letům. Má už Česko nějaké plány, jak s dotacemi naložit, respektive do jakých prioritních oblastí chce evropské peníze investovat?
1: Česká republika se vlastně připravuje už několik let na to nové programovací období. Připravuje vlastně operační programy a to na té struktuře, na které to stojí doteď. Operační programy jsou vlastně jakoby nástroje, skrze které ty evropské peníze putují tady v České republice k těm jednotlivým příjemcům. Česká republika po celou dobu toho vyjednávání tak vlastně bojovala za to, aby měla co největší flexibilitu právě ve využívání těch prostředků. Zatímco Evropská unie ta, se snaží ty členské státy vést k tomu, aby tyto evropské peníze investovaly do takových těch, řekněme, nových oblastí, jako je digitalizace, jako je ochrana životního prostředí, transformace energetiky a tak podobně, tak právě třeba Česká republika, ale i ty další kohezní země, tak nadále trvají na tom, aby ty prostředky směřovaly spíše do těch tradičních oblastí, jako je třeba dopravní infrastruktura. Takže Tím, že Česká republika si vlastně i tuto, řekněme, flexibilitu vyjednala, tak můžeme čekat, že opět spousta těch peněz půjde opět do dopravy. Další významnou kapitolou bude někási, řekněme, nová digitální a zelená infrastruktura. To znamená nejen ty ty silnice, dálnice nebo železnice, ale i třeba taková ta zelená infrastruktura ve městech, jako jsou různé ty zelené střechy, různé technologie, které například mají pomáhat zachycovat emise. Určitě budeme hodně investovat do digitalizace, ať už státní zprávy nebo soukromé sféry. Takže toto určitě budou ty prioritní oblasti, kam chce Česká republika Evropské finance investovat. Zároveň musíme říct, že Česká republika vždycky využívala evropské peníze nejen na to, aby nějakým způsobem posouvala tu svou ekonomiku dál, ale aby jaksi vyplnila nějaké mezery, na které vlastně nestačil ten vlastní národní
0: rozpočet. V souvislosti se startem nového období začínají pro dotační politiku platit nová pravidla. Mohla by si je přiblížit?
1: Tak kohezní politika se změní v tom, že řekněme, že Evropská unie chce trošku přísněji dohlížet na to, do jakých konkrétních oblastí ty peníze směřují. Takže takovou významnou změnou je posílení jakési tématické koncentrace. Je to takový trošku zvláštní název, ale není to nic jiného, než že do nějakých oblastí má zkrátka směřovat větší objem těch těch financí. Evropská unie ty svoje, řekněme, nové priority právě pro tu tématickou koncentraci formulovala ještě před krizí a jsou to vlastně, odráží to vůbec, teďka to nové směřování Evropské unie, to znamená digitální transformace a zelená transformace. Evropská unie přímo určuje, kolik procent z jednotlivých těch evropských fondů má směřovat právě do těchto oblastí. Ta procenta se trošku, řekněme, odlišují na základě toho, o jak rozvinutý region se konkrétně jedná. Každopádně Největší objem peněz by měl směřovat do cíle jakési inteligentnější Evropy, to znamená, jak už jsem zmiňovala, tam jde o tu digitalizaci, ale také o inovace, o vůbec rozvíjení nějakého podnikatelského prostředí. Vím, že Česká republika s tímto měla dosud poměrně problém. Někdy zbýváme, podle mě to je trošku, trošku nefér označení, ale býváme označení jako jakási montou na Evropě. Tak právě tyto peníze vlastně mají jít na to, aby právě tady jsme byli schopni nejen skládat ty součástky, ale vlastně vymýšlet nějaké nové věci, inovovat ty dosavadní technologie. Takže toto je ten. Hlavní, jeden z těch hlavních cílů. Ten druhý je, jak už jsem zmiňovala, ochrana klimatu. To souvisí vůbec teďka s celou tou zelenou transformací a snižování emisí, tak vlastně to je ta druhá hlavní tematická koncentrace. Ale samozřejmě, že ten nový, ten nový rámec myslí i na ty tradiční věci, To znamená infrastruktura, to je mezi tematickými prioritami také. Stejně tak tam nechybí ani sociální politika. Takže podpora zaměstnanosti, ale třeba i podpora vlastně cílená podpora pro zaměstnávání jistých, řekněme, problematických skupin, jako jsou třeba matky s malými dětmi nebo nízkokvalifikovaní lidé. Takže i tam do těchto oblastí mají ty evropské peníze v rámci této tématické koncentrace směřovat. Dlouho se také vedla debata o takzvaném pravidlu N plus 3. Vlastně teď to funguje tak v tom vlastně finančním rámci, který skončil s prosincem 2020, takže pokud nějaký řekněme, nějaký objem prostředku je přiklepnut třeba na rok 2018, tak vlastně potom plyne doba tří let, to je to N plus 3, aby ty peníze mohly být skutečně vynaloženy, jakoby vyúčtovány. Evropská unie to chtěla posunout na N plus 2, to znamená, aby si řekněme, ty peníze trácely rychleji ale nakonec právě ty kohezní země, včetně České republiky, si vybojovaly zpátky to pravidlo N plus 3, takže tohle zůstává. A vlastně tou největší změnou, jak jsem říkala, je to větší tématické zaměření těch,
0: těch evropských fondů. Ještě v souvislosti s fondy Evropské unie ve vztahu k Česku. Jak na Česko dopadne ta změna fungování politiky? Jsou ta nová pravidla pro Česko výhodná? Pro Česko je
1: kohezní politika, ať už bude mít jakoukoliv podobu, vždycky výhodná. To, že nějakým způsobem ty podmínky čerpání se zpřísňují, že Evropská unie chce mít větší dohled a větší pravomoci nad tím, jak ty peníze jsou v těch členských státech vynakládány, tak to prostě dává smysl. Dává to smysl i vzhledem k tomu, že vlastně do těch... Starších, bohatších členských států často e, proudí informace tady od nás o tom, jak ty peníze tady nevynakládáme úplně tak, jak bychom měli. Jsou tady samozřejmě různé informace o dotačních kauzách, o střetech zájmu, o problémech s právním státem. E, takže to všechno vlastně vrhá na vůbec celou tu politiku a ten systém toho vyplácení dotací tady u nás poměrně negativní světlo. Každopádně té tematické koncentrace, o které jsme mluvili, tak Česká republika se jí hodně obávala. Českou republikou nemyslím jenom vládu, ale obávaly se jí i ty jednotlivé kraje, protože kraje, města jsou právě ti hlavní příjemci té, té dotační podpory. Samozřejmě, že tam jsou i různé podniky a, a další, další subjekty, ale ty kraje a města tam hrajou velkou roli. Nejvíce toho obávaly kraje, které právě plánovaly další masivní využívání těch evropských peněz právě na ty infrastrukturní projekty, na silnice, dálnice. Takže oni se vlastně obávají teďka, že ten, pří, ten př, př, přísun těch evropských fondů právě na ty dálnice a silnice se nějakým způsobem zredukuje. Zároveň tam docházelo ještě k nějakým změnám, protože ty evropské peníze jsou mezi ty české regiony distribuovány na základě nějakých jakoby ekonomických mi, ukazatelů v těch jednotlivých krajích. Je to prostě průměr HDP a ty české kraje zkrátka rostou, takže vlastně ztrácejí nárok na více a více peněz. Právě naopak ty, ty obálky pro ně se trošku, trošku zužují Ale jak jsem říkala vzhledem k tomu, že Česká republika bohatne, tak to dává smysl. A myslím si, že pro Českou republiku to jako není špatná zpráva, že těch peněz bychom měli mít v těch následujících letech letech mín. Právě naopak to svědčí o tom, že se nějakým způsobem postavujeme na, na vlastní nohy a už nemusíme být tolik závislí na té podpoře z těch evropských veřejných
0: zdrojů. Kromě změny pravidel také vznikly úplně nové fondy. Jaké to jsou a co budou financovat?
1: Tak máme tady takové ty tři klasické kohezní fondy, na které Česká republika zvyklá už, už několik, několik let. Je to ten Evropský fond pro regionální rozvoj, to je ten největší fond, pak je tam kohezní fond, nebo takzvaný fond a pak je tam Evropský sociální fond. Jsou klasické kohezní fondy, ke kterým se letos, vlastně ten, teďka v tom novém víceletém finančním rámci, přidávají fondy nové, které už jakoby nejsou tou tradiční kohezí, ale je to taková ta reakce právě Evropské unie na koronavirovou krizi. Jedním z těch fondů je, nebo řekněme, že tím hlavním novým fondem je takzvaná Facilita pro obnovení evropské ekonomiky. My tomu říkáme ve zkratce Fond obnovy. A vlastně tento fond tam má několik nových nástrojů. Jedním z nich je například Fond spravedlivé transformace který vlastně částečně si bere peníze z těch tradičních kohezních fondů, částečně si bere peníze z tohohle toho nového fondu obnovy. Fond Spravedlivé transformace je zaměřený na uhelné regiony, na jejich transformaci, jak už to vyplývá z toho jeho názvu, na, řekněme, proměnu té místní ekonomiky, ale třeba i na to, aby si místní pracovníci v těch těžkých průmyslech mohli najít nové nové zaměstnání v těch, řekněme, nových, čistých ekonomikách. Pak je tam například nástroj s názvem React EU. React EU je něco, co jsme vlastně dosud ve v evropském rozpočtu vůbec neviděli, protože je to jakési napumpování peněz zpětně do, do té národní ekonomiky, protože ty peníze, které Česká republika v rámci tohoto fondu dostane, tak se jako by zpětně do toho programovacího období 2014 až 2020, abychom si z něj mohli zpětně pokrýt nějaké náklady, které, které jsme měli vlastně po dobu té krize. Tady je trošku paradox, že vlastně Evropská unie, když vytvářela tento reakt EU, tak tím chtěla pomoci členským státům posílit především zdravotnické systémy, aby byly schopny čelit té krizi, ale řekněme, že ty členské státy ho využili spíše spíše po svém, nebo chtějí ho využít spíše po svém, ono teďka ještě není přesně rozhodnuto, kam ty peníze skutečně půjdou. Ale možná i ty si zaznamená ty kontroverze, že Česká republika třeba tyto peníze plánuje využít na výstavbu kabin pro sportovce, což působí opravdu bizárně vzhledem k tomu, že ty peníze mají směřovat především na podporu zdravotnických systémů. Takže tohle jsou ty... Dva, dva poměrně zajímavé nové nástroje. A pak je tam ten, řekněme, balík peněz, který Česká republika bude čerpat skrze Národní plán obnovy. Tyto peníze by měly být na reformy a na právě oživení té ekonomiky po, po krizi. A vlastně Česká republika v současné době pracuje na plánu, který musí předložit Evropské komisi. A Evropská komise na základě tohoto plánu pak České republice ty peníze dá. Vlastně i tohle je jakoby strano od té kohezní politiky, ale pokud se vlastně České republice to podaří ten plán sestavit dobře, tak to může nějakým způsobem podpořit vůbec investice v České republice a nějakým způsobem to doplnit vlastně ty tradiční kohezní, kohezní programy.
0: Ano, kauzu kabiny jsem zaznamenala Vlastně mě v souvislosti s tím napadá otázka, jak se vlastně všeobecně daří Česku dotace efektivně čerpat?
1: Já musím říct, že čerpání evropských peněz v České republice se za poslední třeba 4-5 let opravdu zlepšilo. Zepšel se výrazně a nejde jenom o to, že Česká republika plní nějaké tabulky, co se týče, kolik peněz máme přiklepnutých a kolik peněz reálně využijeme. Ale já musím říct, že třeba teďka ty evropské fondy jsou v České republice opravdu vidět. Víme, že vlastně... Ministr minister dopravy průmyslu obchodu Karel Havíček skoro každý týden otvírá nějaký nový kus dálnice nebo nějaký nový obchvat. Tohle všechno jsou evropské peníze, které se vlastně tekly v těch předchozích letech. Vidíme, že tady rostou nové, nové školy, koní budovy, opravují se budovy. Všude vidíme ty cedulky, že to bylo podpořeno z evropských fondů. Takže podle mě ty fondy České republice opravdu efektivně pomáhají zlepšovat vůbec tady kvalitu života lidí. A zároveň se významně podílejí na, českém, na růstu českého HDP, jak jsem říkala, tak vlastně... Ty evropské finance nám poskytují nějakých 40% vůbec prostředků na veřejné investice a tím vlastně ta Česká republika může nějakým způsobem šetřit ty svoje peníze, vynakládat je na jiné věci, takže ta, ta ekonomika z toho opravdu těží. Existují na to i studie, jedno z nich udělal úřad vlády, už je sice trošku, trošku starší, vztahuje se spíše k počátku toho předchozího programovacího období, ale tam bylo jasně dokázané, že že evropské fondy se podílejí na růstu českého HDP, což je právě smysl té kohezní politiky. Ale na druhou stranu pořád tady máme spoustu přešlapů, které se dějí právě v tom čerpání. Upozorňuje na to poměrně často Národní kontrolní úřad. Nejedná se tady jen o ty velice medializované kauzy typu čapí hnízdo nebo dotace agrofertu lovochemii, a dalších podniků, které jsou kontroverzní kvůli tomu, že patří do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše, ale jde i o třeba různé výstavby. Zrovna nedávno byla v médiích. Informace o tom, že vlastně z evropských fondů se financovala výstavba jakýchsi školících center pro firmy, a vlastně ty firmy si takhle za veřejné evropské peníze nechaly vybudovat školící centra a za tři roky ta centra prodaly ty prostory, a měli z toho vlastně vlastní zisk. Jo, na tohle právě třeba upozorňuje ten Národní kontrolní úřad. Bohužel tam tak jako vzniká to, že třeba ta ministerstva, která tato, tyto programy vlastně administrují a jsou vlastně zodpovědné za to přiklepávání těch peněz, tak odporují těmto závěrům Národního kontrolního úřadu, než aby nějakým způsobem se snažili co nejvíc vychytat tyto, tyto problémy. Každopádně za mě se to, se, to, se to zlepšuje. Je to i tím, že prostě ty, ty peníze čerpáme už poměrně dlouho, takže už víme, jak na to jde i o to, že třeba ta státní zpráva, ty úředníci, kteří tam vlastně nějakým způsobem administrují všechny ty programy, tak už vědí, o co jde, už v tom neplavou jako dřív, už jsou tam nějakým způsobem zkušení, už v té státní správě vzniká nějaká expertíza a tohle všechno se, všechno se vlastně projevuje.
0: A my jsme se už dotkli toho, že Česko si pochopitelně snaží vyjednat na kohezi co nejvíc peněz, zároveň se ale v posledních letech zlepšovala jeho ekonomická situace, což znamená, že by mělo v budoucnu nárok na mnohem méně peněz ze strukturálních fondů a ve střednědobém horizontu by se stalo takzvaným čistým plácem do evropského rozpočtu. Ale do toho vypukla vlastně pandemie a s ní spojená ekonomická krize. Ovlivní tedy tato situace to směřování Česka, řekněme, k tenčím obálkám,
1: to je zajímavá otázka. Vlastně ještě před tou koronavirovou krizí se počítalo s tím, že Česká republika někdy zhruba v roce 2030, což se pro někoho může zdát jako vzdálená doba, ale rozhodně to není vzdálená doba, takže v roce 2030 se právě zařadí mezi ty čisté plátce. Přišla koronavirová krize, růst české ekonomiky se zastavil, ekonomika se propadla Počítá se s tím, že Česká republika při tom zotavování z krize bude spíše mezi těmi pomalejšími státy, protože přece jenom ta jarní vlna a uzavírání hranic, to bylo pro českou ekonomiku opravdovou ránou, vzhledem k tomu, že Česká republika je silnou pro exportní zemí. Na druhou stranu i s těmi nástroji, které nám teďka Evropská unie poskytla na to zotavení, tak můžeme počítat s tím, že řekněme za dva, za tři roky bychom se mohli vrátit zpátky do normálu. Vlastně už teďka vidíme, že třeba český průmysl je opět tahounem té ekonomiky, bohužel sektor služeb je na tom pořád velice špatně a velice špatně na tom pořád bude. Tady bude hodně záviset na tom, jestli skutečně česká vláda tyto sektory české ekonomiky podpoří tak, jak dosud slibovala. Pokud ano, tak skutečně můžeme čekat, že třeba za nějaké dva, dva, tři roky budeme zpátky na těch číslech, na kterých jsme byli před krizí. Takže bychom mohli předpokládat, že i třeba ten náš vlastně vstup mezi ty čisté plátce se o tyto stejné dva, tři roky nějakým způsobem oddálí. Takže myslím si, že Česká republika nadále směřuje mezi ty čisté plátce, že to ta krize vlastně... V tomto ohledu není zase takovým zlomem, spíše ten proces malinko zpomalí, než aby ho nějakým způsobem přímo zarazila.
0: Redakce Euractiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.